0: La sindrome di Inomaru, Antonio Noschatello, presentano TankaCast, aneddoti nipponici per acchiappi targetizzati.
1: E prima o poi doveva capitare e infatti eh, la Sindrome in Nomaru, che ormai è il nostro podcast ormai quasi di successo direi, ha finalmente la sua prima rubrica vera e propria. Una rubrica un po' particolare perché eh, prima di tutto ha un nome strano, Tanca Casta, ma poi soprattutto si avvale della collaborazione di un personaggio che tra l'altro avete avuto già il piacere di eh, conoscere sulle sui feed della sindrome di nomaro, che è Antonio Moscatello ciao Antonio
2: ciao a tutti ciao ciao Omar
1: Antonio prima di tutto eh, diamo un attimino una, un'introduzione allora, eh, di che cosa parleremo
2: in questa rubrica? Bah, è difficile dire di cosa parleremo mm-hmm. parleremo un po' di tutto parleremo del parleremo diciamo che diremo degli, daremo dei racconti Uh, racconteremo delle cose che riguardano il Giappone non kawaii quello lì che normalmente non troviamo raccontato in giro quello che non ha nulla a che fare con Gattini, Hello Kitty ma, ah, neanche, ma Idol. neanche Idol mm-hmm. sì, sì, J-pop non... troveremo tutto l'altro Giappone eh, un Giappone non sempre non sempre bello qualche volta un po' schifoso qualche volta molto più bello di quello lì, di quello kawaii a cui siamo abituati, insomma un Giappone diverso, un Giappone raccontato in maniera, in maniera un pochino rude. E Infatti tra l'altro quando
1: parlavamo di questo progetto, che tra l'altro diciamo la verità è un po' che ne parliamo, eh, in effetti rientra se vuoi nelle, come dire, nelle corde di perfettamente nel corte della sindrome inumaru, cioè dare veramente quello che è un'immagine reale del Giappone, non come dicevi te, l'immagine da. si può dire da manga che abbiamo il più delle volte, oppure di paese totalmente perfetto, quasi alieno ma nel senso positivo del termine. Perché l'abbiamo chiamato Tankakast? Vuoi spiegarlo te, Antonio?
2: Baci è venuto, guarda, è facile, è, mm. venuto, è venuto sul momento, tu mi hai proposto haiku cast, a me quell'h aspirata all'inizio mi è parsa complicata da pronunciare per, chi, per gli ascoltatori, e quindi ho detto tanka cast". il tanka è una composizione poetica un po' più lunga, forse dovrei dire la tanka, un po' più lunga dell'haiku, eh, perché l'haiku è, eh, ha una metrica 5-7-5 sillabe sono tre versi uno di 5, uno di 7 e uno di 5 sillabe la tanca è di 5-7-5-7-7 quindi è semplicemente un po' più lungo dell'haiku e eh, però si pronuncia più facilmente sì. e direi
1: forse anche diciamo, è, è, è necessariamente più, più adatta la cosa che non è una vera e propria pillola però praticamente diciamo è è quasi una pillola doppia,
2: diciamo una doppia pillola. Una pillola, do- una pillola doppia. Stavo per sì. dire
1: pillolone, però e- suona il male. Pillolone. È una... da... <ride> Vabbè,
2: Dun... Visto il linguaggio che uso in molti di questi racconti, potevamo dire anche supposta perché <ride> però spero che sia più piacevole per chi l'ascolta. <ride> Antonio, in
1: questa diciamo nella puntata d'esordio, che, come al solito, qui a Fantascientificast, cioè, si parla tanto nei media del famoso episodio pilota, episodio, episodio zero. Noi a Fantascientificast barra la Sindrome di Nomaro abbiamo bypassato questo concetto. Andiamo già subito con la puntata, con la prima puntata direttamente. In questa prima puntata di Tankacast di che cosa ci parli?
2: perché siamo sicuri di noi allora prima volevo inquadrare vorrei inquadrare un attimo di che, di che cosa si tratta cosa sono questi raccontini è una cosa che ho cominciato sul, sul social network su, su facebook quest'estate perché mi stavo annoiando e quindi ho cominciato a scrivere questi piccoli aneddoti giapponesi eh, immaginando che possano essere utilizzati da chi li legge, in questo caso nel caso del podcast, di chi, da chi li ascolta per acchiappare La ragazza o il ragazzo, al secondo del genere di chi ci ascolta, che più vi può interessare in un cocktail estivo, ormai siamo verso l'inverno: in questo caso sarà invernale. Per cui stiamo parlando di piccoli racconti da acchiappo. Questo è ovviamente il racconto da acchiappo ha bisogno di un preciso obiettivo cioè non potete usare un racconto per esempio su un, mostro, su un mostro giapponese di un film, su Godzilla, con eh, quello o quello quella a cui fanno schifo i film di mostri, dovete tarare bene il, l'aneddoto da utilizzare, il raccontino da utilizzare.
1: Anche perché eh, ne abbiamo già esperienze insieme di un famigerato panel su Pulgasari che prima o poi ha <ride> fatto la Dipcon di quest'anno, che prima o poi sì. abbiamo visto che la l'acchiappo sui mostri giapponesi non è che dia molto, come si dice in termini tecnico, feedback, no? <ride> no, non direi,
2: non direi, non è molto, non è molto cool, non è molto cool. <ride>
0: State ascoltando La sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. www.fantascientificast.it.
1: E per questa puntata d'esordio, eh, Antonio, che, che aneddoto ci racconti?
2: Beh, visto che ci siamo dilungati in chiacchiere, un aneddoto breve, non non te lo anticipo, tanto vado a dirlo, solo devo precisare il target. E il target è, nel caso dei maschietti, quella pettegola ma buona, nel caso delle femminucce è il tizio cinefil per il quale Peter Greenaway è un guru. Ecco. Noi che pubblichiamo sui social note notarelle, osservazioni, liste di cose che ci piacciono e di cose che ci stanno sul cazzo, gossip e osservazioni sui nostri tempi infami, diciamoci la verità, siamo dei gran spiegati. Perché se fossimo nati in Giappone nel periodo Heian, quindi tra il 794 e il 1185, nella corte imperiale avremmo potuto raccogliere assieme questi brani e farne un capolavoro. Certo, avremmo dovuto anche chiamarci Seishonagon, avremmo dovuto avere la sua cultura, il suo stile, la sua raffinatezza e la sua perfida arguzia. E anche i cuscini adatti, capaci di non rovinare le elaborate acconciature nel tempo stesso contenere i nostri appunti. Che c'entrano i cuscini, mi chiederete. E secondo voi perché il capolavoro di Seishonagon, opera fondamentale della letteratura classica giapponese, si intitola Note del guanciale, cioè Makura no Soshi? perché appunto i cuscini c'entrano. Se Shonagon, questa magnifica pettegola, era una dama di corte dell'imperatrice Teishi, che non vuol dire una cameriera, ma una nobildonna al seguito di una signora potentissima. E da quell'osservatorio privilegiato osservava e scriveva, scriveva e osservava. Pare che queste note sparse non fossero destinate ad essere diffuse. L'imprudente nobile donna avrebbe prestato in maniera incauta il guanciale in cui erano contenute a un ospite, il quale ne avrebbe dato diffusione. Ma in realtà le note non sembrano scritte per restare chiuse. Chissà che la raffinata Seishonagon non abbia trovato un modo sbadatamente elegante per farle venire alla luce. Sarebbe stata in tal caso un genio del marketing editoriale. Se volete leggere anche voi le sue deliziose note, entrare nel mondo di una dama di corte dell'undicesimo secolo, le potete trovare tranquillamente raccolte in un libro in italiano. A corte se Shonagon aveva una temibile rivale. E facciamo un po' di gossi. Indovinate chi era? Beh, è facile. Murasaki Shikibu, la geniale dama di corte, di rango però più elevato, che scrisse il Genji Monogatari, la storia del principe splendente. Nei suoi diari, il Murasaki Shikibu Nikki, L'età dell'arrogante, di quella che si crede furba sbagliando e della ciuccia, i cui scritti, a dispetto di quanto viene detto in giro, sono pieni di strafalcioni. Un ultimo elemento, Greenaway, l'abbiamo citato prima, come sapete ha diretto i racconti del Cuscino nel 1996 sotto la suggestione della lettura di Sei Shonagon, il libro, il film è ambientato ai nostri giorni e se non l'avete ancora visto, fatelo.
1: È un po' un aneddoto un po' particolare questo, come aneddoto d'esordio e anche direi abbastanza intrigante. Dunque, che dire, Eh, prima di tutto Antonio ti devo ringraziare ancora di aver creduto e di partecipare a questo progetto, poi vedremo come va a finire, d'altronde anche con la sindrome di Nomaru siamo partiti in sordina e poi Abbiamo avuto l'esplosione. Tra l'altro, anche il piacere poi di conoscerci tra, tra, tramite la sindrome di Nomaru, Per cui vedremo come va a finire.
2: Ah, è un piacere per me, è un piacere per me, è divertentissimo. E spero, spero che molta gente li ascolti, molti, molti amici là, li ascoltino perché è, è interessante conoscere qualche aspetto meno consueto di, del Giappone, di, di, di questo paese. Io lo amo molto, molti hanno, si sono innamorati di questo paese e magari è il momento di conoscerlo un pochino più a fondo. Eh, grazie
1: a te, eh, grazie a te lo faremo Antonio. Io eh, prima di, 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 di salutarci, di fare i saluti finali, volevo ricordare prima di tutto che se avete qualche commento da fare su questa puntata avete due possibilità. La prima è eh, all'interno del sito di Fantascientificast, diciamo sotto ogni episodio c'è una splendida chat per cui potete interagire con noi e poi da poco abbiamo da poco ormai è già attiva e e, e viva soprattutto abbiamo la nostra community telegram che la potete trovare all'indirizzo t.me slash fsc community con due m Poi ovviamente sono sempre aperti i normali canali, per cui canali social, Twitter, nonché eh, Facebook e poi la nostra eh, casella di posta elettronica che è redazione chiocciolafantascientificas.it. Antonio, grazie ancora e a questo punto alla prossima.
2: Ciao, alla prossima.
0: Avete ascoltato La Sindrome di Inu Marni? Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini? www.fantascientificast.it, email Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!